0: O caso do jogador Daniel Alves tem motivado vários deputados a apresentarem projetos para proteger as mulheres em espaços de lazer públicos e privados no país. Uma em cada cinco mulheres teme ser vítima de violência sexual no Brasil, segundo aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, apresentou o projeto para coibir e mitigar as ocorrências de violência sexual em casas de festa e outros ambientes de diversão. E ela já está conosco para detalhar melhor essa proposta. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia.
1: Agradeço o convite. Fico muito feliz em poder contribuir com os debates mais urgentes e também construir pautas que são necessárias para avançar na agenda de direitos das mulheres.
0: Perfeito, deputada. É um prazer receber a senhora aqui. Também quero dar boas-vindas ao mandato da senhora. Bom... Esse é o quarto projeto apresentado na casa, o segundo por deputados nessa legislatura, e ele prevê um protocolo mínimo de atuação nesses casos de violência sexual. Como é que vai funcionar esse protocolo, deputada?
1: É um protocolo muito importante, já que grande parte das vítimas, infelizmente, vão para casa, tomam banho, as provas não são preservadas e elas são desestimuladas tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, a não apresentar a denúncia. Muitas se sentem culpadas, muitas se sentem feridas, machucadas. Nós queremos que os estabelecimentos de entretenimento, festa, casas noturnas, bares, boates, tenham um procedimento de como agir em situação como essa. Porque nós vimos que em Barcelona... Ter o protocolo foi definidor para que o processo seguisse em adiante e para que a denúncia fosse feita. Então quando a mulher for vítima de agressão, de assédio, nós queremos que a casa imediatamente, primeiro, que tenha uma servidor, uma funcionária mulher para atender e acolher essa vítima que a vítima seja colocada num lugar apartado dos demais, para que ela consiga respirar, processar o que aconteceu, que ela imediatamente descreva o seu agressor e que esse agressor seja também imediatamente identificado pelos funcionários do estabelecimento. Que esse agressor seja colocado num espaço em separado, que ele não não fuja, que ele não Atrapalhe as provas, que sejam identificados acompanhantes que estejam com a vítima, para que eles também possam estar junto da vítima e prestar o suporte emocional, psicológico, de apoio que essa vítima precisa, que a casa acione imediatamente as forças policiais, de preferência quando houver a delegacia da mulher, e que essa mulher possa prestar o depoimento com as provas também preservadas. Então, a casa, o estabelecimento também fica responsável por preservar imagens, fotos, vídeos que possam contribuir na investigação. Acho que o que aconteceu em Berlim, acendeu uma luz para muitos parlamentares atuarem nesse sentido para reforçar uma legislação que ajude a proteger as mulheres. Os estabelecimentos que fizerem esse protocolo, que fizerem essa formação com seus funcionários, terão o selo Não é Não. E a mulher poderá escolher, frequentar ambientes mais seguros que a protejam, tanto quando quiser dançar, divertir, relaxar, quando tiver uma outra finalidade também.
0: Pois é, deputada Dandara, sobre esse selo, em primeiro lugar, quem é que vai conferir esse selo para o estabelecimento e depois quem é que vai fiscalizar que o, estabelece- o estabelecimento vai continuar a promover esse protocolo?
1: Nós queremos que seja aprovação de um órgão executivo federal, que também compete aí à segurança pública, que esse selo também tem um prazo de validade de três anos a ser renovado mediante a avaliação da adequação dos estabelecimentos nesses parâmetros que serão pré-estabelecidos. Então, tem o selo, ele passará a cada três anos por uma vistoria, por uma fiscalização, para saber se ele está continuando a seguir o protocolo. Ou seja, há uma funcionária mulher destacada para fazer esse acolhimento? Há o treinamento com a equipe de segurança toda a equipe de segurança, mesmo quando é renovada, sabe como agir em casos como esse, há no estabelecimento a fixação de cartazes que orientam as mulheres que frequentam aquele espaço em como agir, nós sabemos que tem muitos bares no Brasil que já têm agido por conta própria nesse sentido, eu frequento inclusive bares em Uberlândia que lá tem, mulher em caso de violência procure a mulher funcionária que está no caixa, que está no bar em qualquer situação de, de, de é, violação de direitos da mulher nesse estabelecimento o estabelecimento se compromete a agir não basta só a boa vontade do estabelecimento, nós queremos que as forças de segurança também hajam nesse sentido e que a gente tenha um regramento na legislação que ajude a forma de funcionar
0: deputada Dandara é tão absurdo a gente estar tá discutindo isso, né? porque as mulheres, as pessoas em geral, têm que ter liberdade, conforto, comodidade, segurança para sair, para irem onde quiserem. Né? Mas infelizmente isso continua acontecendo. Quais outras medidas a senhora considera que sejam necessárias para garantir essa segurança e esse conforto para as mulheres?
1: É fundamental que a gente tenha no Brasil a reorganização da rede de enfrentamento à violência doméstica nós tivemos durante muitos anos nos governos Lula, nos governos Dilma a Casa da Mulher Brasileira as patrulhas da mulher sendo fortalecidas nós tivemos o fortalecimento de financiamento das casas de acolhimento casa travessia para mulheres vítimas de violência infelizmente nos últimos quatro anos essas políticas foram desmontadas nós vamos precisar restabelecer essas redes, muitas mulheres que continuam na convivência dos seus agressores é por não terem autonomia financeira para conseguir sair de casa, pagar aluguel, conseguir sustentar e manter a casa junto com os filhos. Então, o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é fundamental. Os índices de feminicídio a cada ano estão crescendo e é um compromisso do nosso governo, nesse momento, reduzir as taxas de feminicídio. Para isso, formação é, para os homens na sociedade é importante o fortalecimento das redes de patrulha da polícia que defende e protege as mulheres também delegacias da mulher que funcionam, vi, que funcionam em 24 horas, hoje a grande maioria funciona em horário comercial das 8 às 18 e os índices mostram que a grande ocorrência de violência contra a mulher ocorre no período noturno e nós queremos também que as delegacias da mulher sejam Fortalecidas do ponto de vista dos servidores públicos. São poucos escrivãos, na grande maioria das delegacias da mulher, para atender a quantidade de demanda que chega. E isso acaba colocando a mulher numa fila enorme para ter a simples medida protetiva garantida. Então, fortalecer também é fundamental. E nós queremos gerar autonomia financeira também para as mulheres. Tem muitas mulheres que necessitam ainda do auxílio para que sobrevivam e saiam da convivência do agressor. Então o que a gente vai ter agora, né? teve a retomada do Bolsa Família, com a prioridade para as mulheres. As mulheres que têm filho receberão mais 150 por cada filho. É fundamental para garantir também a autonomia financeira das mulheres. E ter mais mulheres na política, mais mulheres nos espaços de poder, para que a gente possa legislar cada vez mais em favor das mulheres. Somos nós que sentimos na pele as agruras do dia a dia, que sofremos tantas violências do machismo, do patriarcado, é que precisamos ocupar os espaços para dizer nada sobre nós sem nós.
0: Agora, deputado Dandara, a senhora citou de passagem na sua sua resposta agora a questão da formação para os homens. A educação, desde as primeiras séries do ensino fundamental, é essencial para que a gente mude um pouco dessa cultura?
1: Com certeza, eu defendo, inclusive, que a gente tenha uma formação sobre os direitos das mulheres, os direitos civis constituídos, a história da luta das mulheres, assim como de outras maiorias minorizadas na sociedade, como, por exemplo, dos negros e negras, o racismo estrutural e estruturante na nossa sociedade, como, por exemplo, a luta da juventude, dos estudantes, dos trabalhadores. Acho que nós precisamos investir muito na educação. E, para isso, formação continuada de professores, melhorar, inclusive, os livros didáticos, o que a gente tem de parâmetros e diretrizes nacionais sobre o ensino desses direitos e cidadania também são fundamentais. Bem como as narrativas na sociedade... Me preocupa muito, sabe, quando a gente vê tantos casos de violência e discursos de ódio sendo naturalizados na mídia, no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Quando as pessoas dizem, vamos fuzilar, vamos matar, é a arma que resolve, está contribuindo para um efeito cascata em que a gente só vê a ponta desse iceberg, mas que ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, a gente também atuar enquanto sociedade para não naturalizar discursos de ódio, não naturalizar a violência, contribui também para a formação das pessoas para que a gente não é, continue nesses ciclos de violência na sociedade.
0: Pois é, deputado Dandara, a violência contra a mulher é uma realidade que infelizmente acontece em todo o mundo, mas parece que aqui no Brasil ela está realmente enraizada na sociedade, Há um machismo estruturante na sociedade, uma sensação de que as mulheres pertencem aos homens, são inferiores aos homens? É é possível mudar isso, deputada?
1: Olha, o machismo é uma estrutura que organiza relações de poder. Por que eu estou dizendo isso? Imaginem que a nossa sociedade é um prédio e que para esse prédio ficar de pé tem colunas que sustentam esse prédio. Por isso há desigualdade. Tem quem está lá no topo desse prédio, tem quem está embaixo. Os pilares que estruturam esse prédio são as opressões. É o machismo, o racismo, o patriarcado. Infelizmente, o machismo está presente em toda a sociedade. Por isso que não importa se a mulher é rica, é pobre, é branca, é negra, ela sempre vai sofrer com o machismo e com o patriarcado. O que nós precisamos fazer? Entender a complexidade do machismo e do patriarcado. Não adianta negar que existam diferenças entre homens e mulheres, porque elas existem, tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo. As mulheres ganham menos que os homens fazendo as mesmas funções no mercado de trabalho. As mulheres são mais vítimas de violência doméstica. As mulheres estão em menos espaços de poder. Então, quando você identifica o problema, reconhece o problema, você passa a agir com políticas públicas sobre esses problemas. Então, como é que nós vamos fazer para fortalecer a presença de mulheres em espaço de chefia e de liderança? Como é que nós vamos fazer para combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres? Eu acredito no viés dos direitos, nós precisamos ainda alargar os direitos que promovem autonomia, equidade e emancipação das mulheres na sociedade. É claro que em alguns momentos nós vamos precisar ter ter projetos de lei aqui nessa casa do ponto de vista punitivista, e nós estamos fazendo isso em vários sentidos, mas nós também precisamos de uma agenda propositiva que apronte para um futuro ...de direitos das mulheres.
0: Muito bem, nós conversamos então... ...com a deputada Dandara do PT de Minas Gerais... ...autora de um dos primeiros projetos... ...a serem apresentados nessa legislatura que garante um protocolo de segurança para as mulheres em estabelecimentos como bares, boates e semelhantes em todo o Brasil. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico e eu desejo sucesso não só na tramitação desse projeto, mas ao longo desses quatro anos de legislatura. Muito obrigado, deputada.
1: Eu agradeço nosso gabinete, a é 233, aqui no anexo 4, estamos à disposição e vamos trabalhar muito.
0: Muito bem, esta foi a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, aqui no Painel Eletrônico.